0: food. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder einen Gast bei uns im Haus der Gerda-Henkel-Stiftung zu haben. Wir öffnen ja nach und nach unsere Pforten hier wieder für Gäste, dass wir wieder ja. auch hier, hier im Haus haben können. Ähm, heute ist ähm, Dr. Annelie Ramsbrock bei uns zu Besuch, zu Gast bei Lisa. freue ich mich sehr drüber. Danke, dass Sie aus Berlin gekommen sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns. Ähm, Sie sind Historikerin und Projektleiterin am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. hatten jetzt zuletzt eine ähm, Vertretungsprofessur in Göttingen zu europäische Kultur... Geschichte und Zeitgeschichte, und Zeitgeschichte, genau. Aber wir kennen Sie ja schon sehr, sehr gut ähm, als Gerda-Henkel-Stiftung, denn Sie sind ja uns, ja, begleiten uns seit vielen, vielen Jahren ähm Angefangen als Promotionsstipendiatin vor, glaube ich, etwas mehr als zehn Jahren. Zuletzt als Forschungsstipendiatin, oder? Das
1: hätten Sie nicht sagen sollen mit dem mehr als zehn Jahren. Ja gut,
0: aber das können Sie sich leisten, <lacht> glauben Sie mir. <lacht> <lacht> ähm, und damals ähm, haben Sie, und es gibt noch einen anderen Zusammenhang, nämlich Lisa. Wir haben Geburtstag gefeiert ja. und ähm, wir haben damals gefragt, als wir online gegangen sind, wir brauchen einfach ein paar Beiträge. Und da haben wir Sie damals auch angesprochen und Sie haben uns damals einen geliefert, ich erwähne das deshalb, weil das einer der bis heute meist aufgerufenen Beiträge ist.
1: Der mit der Nase. Der mit der Nase, mhm. genau. Es
0: geht um Jacques-Joseph, Jacques -Joseph, ähm, Joseph, genau. Geschichte der Schönheitstheorie. Ich glaube, das war Ihr Promotionsthema ja, damals. Ja,
1: genau. Und
0: wir haben bis jetzt über 110.000 Aufrufe. Ach schön. Also in allen mhm. Statistiken ist das immer noch ganz oben. Mhm. Ähm, das freut mich natürlich immer sehr. Und ähm, wir haben dann zuletzt auch nochmal ein Interview geführt. Und das ist sozusagen jetzt der Übergang zu unserem Thema heute. Denn Sie haben in Ihrem Forschungsstipendium ähm, haben Sie, ähm, geforscht zu... Westdeutschen Gefängnissen, mhm. ganz konkret zu einem Projekt, nämlich der Resozialisierung nach 1945. Mhm. Und ähm, dazu ist jetzt auch Ihr Buch erschienen. Ähm, geschlossene, ich zeige mal, in geschlossene Gesellschaft heißt es, das Gefängnis als Sozialversuch, eine bundesdeutsche Geschichte. Mhm. Gratuliere dazu. Dankeschön. Und ähm, darüber haben wir damals das Interview vor dreieinhalb Jahren ähm, geführt mit Ihnen. Und ich war jetzt, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf heute, ich habe ja das Buch gelesen und dann nochmal mir das Interview angeschaut, ich war doch sehr überrascht wie viel sie eigentlich schon damals wussten, also was im Grunde alles jetzt an These sich da wiederfindet im Buch. Mhm. Jetzt natürlich angereichert um massig Material, Empirie und weitere Überlegungen und Gedanken und so weiter, ohne Frage. Aber da fand ich schon interessant. Sie haben im Grunde eigentlich die wichtigsten Dinge, als wenn sie schon gewusst hätten, eigentlich, worauf es hinausläuft in ihrer Forschung. Ich
1: hatte es ein bisschen befürchtet, ehrlich gesagt, dass es darauf hinauslaufen könnte, mhm. konnte das aber seinerzeit natürlich empirisch noch nicht wirklich mhm. unterlegen. Und ich glaube, das, was so ein bisschen... Also sagen wir mal so, fürs Forscherherz kann man hinterher sagen, naja, das ist ja nicht so schön, wenn dann gar nichts Neues dabei rausgekommen ist an Thesen. Ähm, aber letztlich ist es das für mich schon, weil ich habe erstmal eine starke These aufgestellt, mhm. nämlich, dass die Bundesrepublik vollkommen versagt hat im Strafvollzug ähm, und ähm, das kann man auf einer Ebene sagen, auf vielen anderen Ebenen ist das auch falsch, das so zu sagen. Das mhm. muss man sehr viel differenzierter sehen. Aber gerade das Material, was ich dann bekommen habe, also die Akten von den Gefangenen aus den Gefängnissen, hat mir eigentlich gezeigt, dass es noch dramatischer ist, als ich das seinerzeit dachte. Und insofern endet dieses Buch tatsächlich sehr nüchtern ähm, oder ernüchtert, nämlich dass die Bundesrepublik diesen Lackmustest ähm, im Vollzug, also in den Strafanstalten selbst, tatsächlich nicht bestanden hat.
0: Genau, das ist ja auch der, wir haben damals genau dieses Zitat ähm, ähm, damals übernommen für unseren Beitrag. Ähm, das war, Sie sagten nämlich genau das, ähm, der, ähm, ich zitiere mal eben, der Strafvollzug ist eine Art Lachmus-Test dafür, was eine Gesellschaft sein sollte. Mhm. Ähm, und es eine weitere These ist, da sagen Sie, inwieweit die Mauern der Gefängnisse, die Grenze des Versprechens markierten, ein Grundrecht auf Freiheit und Würde zu haben, ist eine Frage, der ich mich in meinem Projekt zu nähern versuche. Wenn wir das jetzt so nochmal Revue passieren lassen, gibt es denn ein Leben hinter Mauern, das man auch in einer erklärt demokratisch verfassten Gesellschaft in Würde führen kann?
1: Das ist ganz schwierig. Also es gibt unglaublich viele Positionen dazu, die nicht von Historikern oder Historikerinnen kommen, sondern natürlich von Kriminologen mhm. und auch von Rechtsphilosophen und da gehören diese Fragen letztlich auch hin. Ich als Historikerin habe mich natürlich zwangsläufig auch damit beschäftigt und ich habe den Eindruck, dass es eigentlich letztlich nicht möglich ist, weil nach meinem Verständnis von Würde, und das schließt sozusagen an philosophische Konzepte, von Würde an ist Freiheit unabdingbar, um Würde vorleben zu können und Freiheit hinter Mauern, Freiheit in einem geschlossenen Raum, ist ein Paradox. Mhm. Das Interessante ist jetzt aber, dass das Resozialisierungsparadigma, was die Bundesrepublik aufgestellt hat, eben genau der Versuch war, so eine Art von Freiheit zu suggerieren oder auch zu simulieren, indem Politiker und Sozialwissenschaftler im Verein gesagt haben, A, müssen wir die Leben dieser Menschen etwas liberalisieren hinter Gittern, vor allem aber müssen wir ihnen die Freiheit geben, nach dem Strafvollzug in dieser Gesellschaft leben zu können. Das heißt, wir müssen sie für ein Leben in Freiheit vorbereiten. Das ist von der Idee her so, ja, das ist so, so liberal, so späte 60er sehr sozialwissenschaftlich, fürsorgestaatlich gedacht, das geht aber natürlich nicht auf. Die Menschen hinter Gittern sind nicht gefragt worden, ob ja. sie resozialisiert werden möchten.
0: Wie kam man überhaupt auf den Gedanken, also nach 45 gerade, also das ist ja offenbar nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen Staaten, Nationalstaaten ist das ja ein Thema, dass der Strafvollzug sich zu ändern hat. Ja. Was ist denn da sozusagen der, das auslösende Moment gewesen? Ist es wirklich diese Zeit des zweiten Weltkriegs gewesen oder Wäre das zu verkürzt, sozusagen nur auf diese bundesdeutsche Perspektive oder auf diese deutsche Perspektive, nicht bundesdeutsche Perspektive zu reduzieren? Ja,
1: das wäre verkürzt. Das wäre tatsächlich verkürzt. Die Idee der, der Resozialisierung, der Rehabilitation kommt tatsächlich aus den USA. Und das Ganze ist eher eine Entwicklung, die mit dem Aufstieg der Soziologie zu verbinden ist. vielmehr als mit tatsächlich rechtswissenschaftlich sich verändernden Parametern. Mhm. Also in dem Moment, wo die Sozialwissenschaftler darüber entscheiden, wer der Mensch ist, was der Mensch ist und wie die Verhaltensweisen eines Menschen zu erklären sind, in dem Moment sind es auch die Sozialwissenschaftler die darüber entscheiden, wie man diese Verhaltensweisen verändern kann. Mhm. Solange Biologen darüber entschieden, ähm, warum Menschen sich wie verhalten, mhm. war das Strafrecht vielmehr auf die Biologie konzentriert. Das war nicht nur in Deutschland so. In Deutschland gab es dann den Extremfall im Nationalsozialismus, beziehungsweise die Konsequenzen, die aus vermeintlich kriminalbiologischen Verhaltensmustern gezogen werden im Nationalsozialismus, waren halt nörderisch. Das mhm. war nicht in jedem Land so. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass Deutschland da besonders hervorsticht in dem in, in Versuch, Menschen zu resozialisieren. Also da sind wir, oder da ist die Bundesrepublik vielmehr, an den USA orientiert auf diesen Zug aufgesprungen.
0: Da springe ich drauf. Wir haben hier praktisch einen, einen Paradigmenwechsel, kann man glaube glaub ich doch glaub sagen, von einem eher biologistischen Verständnis von Menschen hin zu, sagen, zu dem, ja, dass der Mensch eben lernen kann, dass er sich verändern kann, mhm. dass man ihn aber auch verändern kann sozusagen. Mhm. Also dass aus, von außen sozusagen man auf den Menschen einwirken kann, um ihn dann sozusagen ja in dem Fall gesellschaftsfähig zu machen. Ist das sozusagen auch. Der Grundgedanke bei der Resozialisierung, dass man auf Menschen einwirken kann, in welcher Epoche befinden wir uns da eigentlich sozusagen auch in den 50er, 60er Jahren? Was hat das mit diesem Modernisierungsparadigma oder überhaupt mit diesem Social Engineering Paradigma zu tun?
1: Wir befinden uns in der Bundesrepublik da in den 60er Jahren. Die USA waren äh, äh, da schneller oder früher. Wir schließen in der Bundesrepublik, ich sage immer wir, mhm. wir schließen in der Bundesrepublik aber auch an die Weimarer Republik an mhm. und erste Versuche des Social Engineerings. Dass das tatsächlich spruchreif wurde mit der Resozialisierung als das Strafvollzugsziel, das liegt tatsächlich daran, dass die Sozialisationstheorie nach 1945 so prominent wurde. Und die Idee, dass jeder Mensch äh, das ist, was aus ihm gemacht wird, also dieses Werben einer Person, das ist tatsächlich seit den frühen 60er Jahren das Paradigma in den Sozialwissenschaften, Sprich, da wo du herkommst, äh, sag, sag uns wo du herkommst und wir sagen dir, warum du dich wie verhältst. Das
0: klingt sehr marxistisch.
1: Das klingt sehr marxistisch, genau. Mhm. Ähm, das war eine Grundidee. Das ist natürlich auch eine linke äh, Bewegung gewesen, die letztlich darauf äh, hinausläuft. Wir können jeden ändern. Jeder kann alles. Niemand ist von Geburt aus irgendwas. Mhm. Ähm, und diese Sozialisationstheorie, die im Prinzip bis heute Bestand hat, ist eben letztlich auch das, oder den Punkt mache ich dann in meinem Buch, was ich eben tatsächlich schwerpunktmäßig mit der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigt, das, was sagbar war. Mhm. Also, man musste auch, man brauchte eine, eine Art von Demokratisierungswissenschaft, die menschliche Verhaltensweisen erklärt. Das konnte nach 45 nicht mehr die Biologie sein. Das musste die Soziologie sein. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eine internationale Entwicklung, die aber in der deutschen Kriminologie sehr schnell und sehr begeistert Fuß fasste. Auch von denjenigen, die vor 45 was anderes behauptet haben und die nach 45 weiterhin in den Posten waren. Das mhm. war in der Kriminologie und in der Richterschaft bekannterweise genauso wie in allen anderen Wissenschaften auch. Aber die Art und Weise, wie die Leute gedacht haben und argumentiert haben, auch was das Strafen angeht und den Sinn des Strafens, da haben die, Paradig die sind im
0: Paradigmenwechsel mitgegangen. Mhm. Das Interessante ist ja genau, wenn man sozusagen davon ausgeht, dass ähm, man damals gedacht hat, und das ist ja bis heute sicherlich auch immer noch ein, ein, ein guter Standpunkt, dass Menschen sozusagen von dem mitgeprägt sind, wo sie herkommen, dass man, sie, dass man die Umstände verändert, damit man auch menschliche Verhaltensweisen auch ändern kann, ähm, dass man sozusagen auf der anderen Seite aber nicht gesehen hat, dass die Menschen ja in einem Gefängnis sind. Also sozusagen das müsste ja sozusagen weiter gedacht ja auch den Rückschluss zulassen, naja, das prägt sie ja dann eben auch. Das ist ja sozusagen das große Paradoxon, sozusagen, dass man auf der einen Seite Menschen in einem ja, geschlossen, eingesperrt für die Freiheit erzielen möchte, für ein gutes Leben in Freiheit, für ein gesellschaftsfähiges Leben in Freiheit. Hat man das eigentlich nicht reflektiert? Doch, das hat man reflektiert. Man hat auch das Gefängnis in dem Zusammenhang
1: anders gedacht. So wie man glaubte, Verhaltensweisen lassen sich durch Sozialisation erklären, so sollte das Gefängnis keine Strafanstalt mehr sein, sondern eine Sozialisationsinstanz. Das ist ein Quellenbegriff, so wurde das genannt von den Kriminologen und Sozialwissenschaftlern seit den 60er Jahren. Das heißt, die Idee war, wir gestalten das Gefängnis so um, dass es eben sozialisieren kann, nachsozialisieren kann, resozialisieren. sozialisieren Daher kommt dieser Begriff. Mhm. Und die, die Idee war halt, wenn wir das Gefängnis und den Alltag im Gefängnis so gestalten, wie wir uns das ideale Leben vorstellen, dann müssen diese Menschen, die das ideale Leben vorher nicht gehabt hatten, doch irgendwie lernen, sich konform zu verhalten. Wir können jetzt sagen, das war unglaublich naiv. Und es gab natürlich seinerzeit auch schon Leute, die sagten, ihr Lieben, das ist von der Idee her wunderbar, aber das klappt doch nicht in den Mauern, die zum größten Teil noch aus dem 19. Jahrhundert sind. Das klappt doch nicht in einer 6-Quadratmeter-Zelle. Und das klappt doch nicht mit jemandem, den ich vorschreibe, wie lange er schläft, wie lange er frühstückt, was er frühstückt, wann er arbeiten geht, was er arbeitet, wann er ins Bett geht. Das heißt, ihr müsst doch sehen, so die Kritiker dieses Resozialisierungsvollzugs, dass ihr die Leute vollkommen reglementiert und das ist das Gegenteil von Freiheit. Das heißt, das, worüber wir uns hier jetzt unterhalten, als ein Paradoxon mit der Verwunderung, ja, aber war das nicht schon in den 60ern klar? Das war auch in den 60ern schon äh, Menschen klar. Aber es gab eben auch diejenigen, und die haben mich dann eigentlich sehr beeindruckt bei meiner Lektüre, die fest davon überzeugt waren, wenn der Staat bereit ist, genug zu investieren und aus Gefängnissen Wohngruppen macht, wie zum Beispiel in den sozialtherapeutischen mhm. Anstalten, wenn es möglich ist, drei, vier Leute in einer Wohngruppe mit drei, vier Betreuern zusammenzubringen, dann ist so etwas möglich. Mhm. Und tatsächlich gab es... Ähm, dazu habe ich auch in meinem Buch was geschrieben, es gab diese Versuche äh, Gefängnisse umzugestalten in den sogenannten sozialtherapeutischen Anstalten und die haben tatsächlich auch sehr viel geringere Rückfallquoten gehabt, sprich man kann sagen, dass dieser Versuch das zu tun schon geklappt hat, aber das waren wenige hunderte, die das überhaupt nur betraf. Mhm. Genau. Also, ähm
0: Sie schreiben ja sehr eindeutig in Ihrem Buch, dass man eigentlich sozusagen von den Ergebnissen oder den, den, den Folgen der Resozialisierung maßlos enttäuscht mhm. war. Also die Rückfallquoten waren relativ oder waren hoch. Ja. Und diese sozialtherapeutischen Anstalten, die Sie aber auch in Ihrem Buch behandeln, die hatten niedrigere Rückfallquoten. Ja. Und Sie argumentieren sozusagen, dass am Ende eigentlich das Geld gefehlt habe. Also es war am Ende ein ökonomischer Zwang, die nicht weiterzuführen, obwohl sie ja offenbar... Die, erfolgreicheren, oder die erfolgreichere Methode waren. Ist das wirklich eine rein ökonomische Frage gewesen? Oder, und das wäre so meine Vermutung oder meine Frage vielleicht vielmehr, war es auch schwer, die Bevölkerung oder die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass man Menschen sozusagen, die straffällig geworden sind, die eine Schuld auf sich geladen haben, mhm. dass sie nicht ausreichend bestraft werden. Also dass man sozusagen immer noch diesen Vergeltungsgedanken in der, ähm, in der Öffentlichkeit sehr stark oder sehr hoch gehalten hat, dass er noch sehr präsent war und dass man eben vielleicht nicht so weit war und gedacht hat, naja gut, die sind halt straffällig geworden, jetzt müssen wir ihnen halt helfen. Ähm, also gibt es auch so ein Unbehagen an zu viel Freiheit für Menschen, die irgendwie schuldig geworden sind?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, das gab es unbedingt. Das gibt es bis heute. Mhm. Ich würde sogar sagen, das ist... Kontinuierlich finden absoluten Backlash und mhm. das ist tatsächlich seit, seit Mitte, der 70, Anfang der 80er Jahre immer stärker geworden. Diese sozialtherapeutischen Anstalten sind nicht nur aus ökonomischen Gründen nicht aufrechterhalten worden bzw. ausgebaut worden, das ist allerdings der Hauptgrund, das würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass Sozialwissenschaftler immer weniger davon überzeugt waren, dass es überhaupt klappen kann, weil, und da kommt genau der Aspekt ins Spiel, den Sie gerade ansprechen, das Maß an Freiheit, was ursprünglich in diesen Anstalten mal geplant war, wurde von der Politik nicht mitgetragen. Mhm. Und das, soweit ich das aus den Quellen entnehmen kann, lag tatsächlich daran, dass Politiker immer mehr der Meinung waren, das ist nicht Öffentlichkeit, öffentlich vermittelbar. Es ist nicht vermittelbar, dass wir mit Mördern am Nachmittag in ein Kaufhaus gehen und anschließend einen Kaffee trinken. Mhm. Das ist zwar für den Resozialisierungsgedanken gut und auch für die Idee, eigentlich kann er ja nichts dafür, weil er hatte ja diese schlimme Kindheit, mhm. aber natürlich gab es Widerstände aus der Bevölkerung, jeweils an den kleinen Orten, in ja, in der westdeutschen Provinz, in denen dann so eine sozialtherapeutische Anstalt stand, gab es schon äh, Klagen der Bevölkerung, warum diese Leute nun ausgerechnet bei ihnen äh, leben ja. müssten. Und man wisse jetzt ja gar nicht mehr, wer da über die Straße läuft. Das heißt, wie gestraft wird, ist natürlich immer eine politische Entscheidung. Und politische Entscheidungen, das wissen wir auch, ähm, werden auch immer dahingehend gefällt, ähm, wie diejenigen glauben, an der Macht bleiben zu können. Mhm. Das sind ja nicht immer irgendwelche rein moralischen Entscheidungen.
0: Ja, aber ich meine, der Sicherheitsdiskurs ist ja eigentlich immer ein Diskurs, auch gerade in der Bundesrepublik, der, genau. glaube ich, auch für Stimmen sehr relevant ist, sozusagen. Also genau. der,
1: der Sicherheitsdiskurs mhm. ist absolut relevant, mhm. das merkt man bis heute. Die Strafgesetzgebung ist spätestens in den 60er, in den 90er Jahren, Entschuldigung, immer weiter verschärft worden. Mhm. Gewaltdelikte gingen immer weiter zurück. Die Medien haben das unglaublich ausgeschlachtet. Insofern sind politische Entscheidungen ganz stark Sicherheitsentscheidungen. Hm. Ja.
0: Gehen wir nochmal zurück zu dem und sozusagen dem Programm, was man sich damals vorgestellt hat, das ja wahrscheinlich auch bis heute immer noch in vielerlei Hinsicht noch gültig ist. Wie hat man sich eigentlich sozusagen einen guten Menschen oder einen gesellschaftsfähigen Menschen vorgestellt? Was sind so typische ja, Charakteristika, die ein Mensch haben sollte, damit er sozusagen in der Gesellschaft bestehen kann. Mhm. Was wurde da so eingeübt auch in den, in den Gefängnissen? Man muss ja wahrscheinlich auch von einem Üben sprechen in dem Zusammenhang, oder?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die ich selber auch spannend fand, als ich dann tatsächlich mhm. das Material in der Hand hatte und die sich eigentlich nur sehr bigott beantworten lässt. Mhm. Denn ein guter Gefangener ist einer, der das Reglement mitmacht und mhm. nicht aus der Reihe fällt. Mhm. Das ist der gute Gefangene im Alltag. Also der der, gehorcht? der gehorcht, ja. der Befehle ausführt, der kann nach zwei Drittel darauf hoffen, rauszukommen. Mhm. Der theoretisch gute Gefangene des Resozialisierungsparadigmas ist aber der, der Verantwortung für sich selbst übernehmen kann, der einen eigenen Kopf hat, der einen eigenen Charakter ausbildet mhm. und der in der Lage ist, ähm, ja, verantwortungsvoll, selbstbewusst ähm, durchs Leben zu ziehen und es so die Idee dann auch zu schaffen. Das ist aber genau der Gefangene, dem es sehr schwer fällt, sich an die vorgegebenen Regeln im Gefängnis zu halten. Mhm. Insofern ist eigentlich derjenige, der der Resozialisierungstheorie nach der gute Gefangene ist, nicht unbedingt derjenige. Der die guten ähm, Beurteilungen mhm. innerhalb des Gefängnisses bekam. Aber grundsätzlich mhm. von der Idee des Resozialisierungsparadigmas ist es Verantwortung. Selbstverantwortung und Verantwortung für andere. Mhm. Sprich, Gewalt ist
0: damit ausgeschlossen. Mhm. Zumal man ja in den Gefängnissen sozusagen einen, einen doppelten, sich sozusagen auch fast diametral äh, entgegenstehenden Wertekanon hat. Also mhm. sozusagen der, 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 der unter den Gefangenen geltende Kanon. Ähm das ist ja wahrscheinlich ein ganz anderer als sozusagen der, der eigentlich intendiert war, die man erreichen wollte.
1: Genau, die Subkultur. Subkultur
0: im Gefängnis, genau. Ja.
1: Subkultur ist innerhalb der Resozialisierungsdebatte nur von den Kritikern der Resozialisierung erwähnt worden. Diejenigen, die überzeugt davon waren, dass es gar kein Problem, haben das relativ ausgeblendet. Mhm. Gefängnisse haben Eigenlogiken. Alle beschlossenen Gesellschaften haben Eigenlogiken. Mhm. Das ist eine Männergesellschaft. Das mhm. ist eine Gesellschaft, in der Gewalt... Also mal die
0: Zahlen bitte. Das fand ich beeindruckend, habe ich gar nicht gedacht.
1: Eine Rolle spielt... Die Zahlen,
0: also wie viele von Inhaftierten in Deutschland männlich sind. Ach so, ja. Fand ich krass. Also
1: 99, irgendwas Prozent. Also es sind fast nur Männer. Es gibt kaum Frauen, äh, die Gewalttaten begehen. Es gibt Frauen im Gefängnis. Es ja. sind sehr, 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 sehr viel mhm. weniger. Und es liegt eben daran, ähm, dass Frauen nicht so sehr zu Gewalttaten neigen und dementsprechend eher auf Berufung mhm. ähm, oder auf bewährung verurteilt werden mhm, ähm, insofern ist das tatsächlich und es ist aber es ist immer entweder eine männergesellschaft oder eine frauengesellschaft es gibt ja keine gemischten mhm. gefängnisse so und innerhalb dieser männergesellschaft ich habe mich tatsächlich nicht mit frauengefängnissen beschäftigt in meinem buch ähm, ist das eben eine gesellschaft innerhalb derer gelebt werden musste und innerhalb derer auch überlebt werden musste und so wenig ich über diese Subkultur tatsächlich herausfinden konnte, das ist ja eben leider der Charakter einer Subkultur, dass man nicht so viel über sie weiß, mhm. ähm, ich habe ein bisschen versucht über Gefangenenakten und Gefangenenzeitschriften ja. und Briefe von Gefangenen da dran zu kommen, aber ich kann mir nicht anmaßen zu behaupten, dass ich dazu tatsächlich etwas sagen könnte. Ich mhm. habe mich dem angenähert. Mehr, mhm. mehr ganz bestimmt nicht.
0: Das sagen Sie auch ganz bewusst in Ihrem Buch. Ja, das sage ich auch, ja. weil alles mhm. andere wäre nicht richtig.
1: Mhm. Ähm, und das bisschen, was ich, was ich glaube, sagen zu können, ist tatsächlich, dass es für diejenigen, die in diesen Gefängnissen saßen und sitzen, wichtiger ist, innerhalb dieser Gefängnisgesellschaft zu funktionieren, weil das ist überlebenswichtig.
0: Mhm. Das fand ich sehr anschaulich. Das Beispiel, was Sie angeführt haben, Sport. Ja. Sport im Knast sozusagen. Mhm. Dass man davon ausgegangen war, die Häftlinge würden sozusagen, wenn sie Sport gerade... Wettkämpfe oder Wettbewerbe, Fußball, was weiß ich, mhm. ähm, wenn sie sowas spielen würden, würden sie sozusagen lernen, ähm, Rücksicht aufeinander zu nehmen, Teamplayer zu sein, ähm, weiß nicht, was, ähm, was sie da noch aufgeführt hatten. Ähm, aber da muss ich auch sagen, dachte ich, okay, ich habe ja selbst mal Fußball gespielt. Ähm, da geht es vor allem erstmal darum, sich durchzusetzen, seinen Vorteil, sich zu erkämpfen, mhm. Stärke zu zeigen, mhm. Präsenz zu zeigen mhm. und so weiter, einzuschüchtern vielleicht auch ein bisschen oder so. Also eigentlich alles andere als, also das, das klingt so wahnsinnig naiv.
1: Genau, man will halt doch, mal, will doch gewinnen, also eigentlich will man doch gewinnen, wenn man bei ja. einem Spiel mitmacht. Also ja, also ich habe nie Fußball Tag, gespielt, aber ja. wenn ich Fußball spielen müsste, würde ich auch gerne ein Tor schießen wollen. So, insofern, das waren, ja, das ist, uns erscheint das heute naiv. Das mhm. waren aber so freizeitpädagogische Ideen, die in den 60er Jahren auch außerhalb natürlich der Gefängnisse eine Rolle spielten. Und mhm. in denen man auf Gruppe ging, auf Team ging, also die Idee von Gruppe, von Team, von Fair Play, das waren mhm. alles Dinge, die zu dieser Zeit überhaupt erstmal theoretisiert wurden innerhalb der Freizeitpädagogik. Und dann hat man halt bestimmten Sportarten bestimmte Eigenschaften zugesprochen, mhm. die die Spielen denn, denn möglicherweise mitbringen, wenn sie das machen. Mhm. Und das hat natürlich auch nicht funktioniert. Wobei eins muss man sagen, die Gefangenen, die sich zu den Freizeitaktivitäten geäußert haben, ähm, die fanden den Sport immer toll. Mhm. Also in den, in den Gefangenenzeitschriften gab es richtige Liegen, also ähm, wie heißt das, wenn das so steht? Ja, also so, ne? ähm, so. Tabellen. Und Sie ja so überhaupt keine ja. Ahnung von Fußball. Genau, <lacht> diese Tabellen, heute, die Rankings, ja. genau. Ähm, das wurde innerhalb von Gefängnismannschaften, also innerhalb innerhalb der Bundesrepublik hatte jedes Gefängnis eine Gefängnismannschaft, ah, die -hmm. haben auch gegeneinander gespielt. Ja. Und da gab es halt diese Ligen und da wurde dann äh, mit großem Engagement auch tatsächlich mitgemacht. Mhm, ähm, insofern kann man sagen, das war tatsächlich ein Mittel, was als Resozialisierungsmittel lief, was die Gefangenen tatsächlich sehr dankbar angenommen haben. Mhm. Aber begeistert waren sie nicht, wenn sie ein Fair Play hatten, <lacht> sondern wenn sie gewonnen haben. Ja,
0: ja, ja. Ähm, diese Begeisterung kann man sich wahrscheinlich auch damit erklären und das ist auch nochmal so ein, vielleicht nochmal, um das zu spiegeln mit dem, Welt, äh, mit dem Leben außerhalb der Mauern, Langeweile. Ja. Langeweile ist ja wahrscheinlich da wirklich eine ganz, ganz mhm. äh, wesentlich, äh, wesentliche menschliche Erfahrung im, im, äh, hinter Gittern. Ähm, ja. ähm, wie hat man versucht, das aufzufangen, die Menschen zu beschäftigen? Sie thematisieren ja auch den, das Thema Arbeit beispielsweise ja auch, ja. Ähm, was ja auch dann sehr politisch teilweise wird. Ähm, werden die eigentlich richtig bezahlt? Ähm, werden die ausgebeutet und so weiter? Also diesen, die Zeit zu füllen, sinnvoll zu füllen, das ist ja wahrscheinlich ein Aspekt gewesen der Resozialisierung. Wir müssen den Leuten die Zeit, die sie haben, irgendwie versuchen möglichst sinnvoll zu, dass sie, sie möglichst sinnvoll gestalten können.
1: Genau, das Sinnhaftige, was Sie ansprechen, mhm. ist das eigentlich Entscheidende. Mhm. Weil Arbeit gehörte schon immer zum Gefängnis. Mhm. Die Frage ist nur, war Arbeit Teil der Strafe, mhm. also die Tretmühle? Mhm. Sollte es noch der schlimmer Steinbruch, werden? Ne? Der ja. Steinbruch, sollte mhm. es noch schlimmer werden durch mhm. Arbeit? Oder das Moor, das Tor, also Torfstechen? Mhm. Oder sollte die Arbeit dazu beitragen, dass diejenigen, die im Gefängnis sitzen, später die Möglichkeit haben, sich ins Arbeitsleben zu integrieren. Die meisten derer hatten nämlich keine Ausbildung, teils nicht mal eine Schulbildung. Mhm. Insofern war dieser Sinn von Arbeit, der unterlag tatsächlich einer Neudeutung in den 60er Jahren. und Es ging darum, den Leuten eine Ausbildung zu verschaffen und ihnen irgendwas beizubringen, was sie tatsächlich außerhalb der Mauern später machen können. Und dazu gehörte nicht Torfstechen. Mhm. Insofern geht es eine mit dem anderen einher. Ja, es war weniger langweilig, eine Ausbildung als Tischler zu machen ähm, oder als Maler als Tüten zu kleben oder Weihnachtskugeln zu blasen. Das war auch eine typische Gefangenenbeschäftigung, mhm. diese Kugeln, die man ja. an den, das Glasbläserei, das war irgendwie viel... Jetzt, also, da hatte ich was, habe ich einen ganz interessanten Fall in Tegel gefunden. Die mussten das dann einstellen, weil zu viel kaputt gegangen ist. Und das <lacht> habe ich mir von Anfang an gedacht. Dass ich dachte, hm, das kann ich mir irgendwie <lacht> nicht vorstellen. Das ging dann auch tatsächlich so oft. Ja. Dennoch, es, es, auch, es, es wurde auch Schulausbildung angeboten. Also, die meisten hatten, mhm. wenn überhaupt, einen Volksschulabschluss. Und wenn jemand den, also der Volksschulabschluss wurde von relativ vielen nachgeholt. Wenn jemand den Realschulabschluss schaffte, war das schon wirklich bemerkenswert. Mhm. Abitur habe ich, glaube ich, in allen Akten der Strafanstalt Tegel von den 50er Jahren bis in die 80er Jahre zweimal gefunden, dass mhm. jemand ein Abitur gemacht hat. Also das war wirklich die absolute Ausnahme. Mhm. Aber ja, es ging darum, auch das war Idee der Resozialisierung, Arbeit, Beschäftigung mit Sinn zu verleihen. Und das Gleiche bei der Freizeit. Mhm. Auch die sollte nicht einfach nur abgesessen werden, sondern Sport war noch sozusagen das, das was den Gefangenen am besten gefiel. Es gab Malerei, mhm. ähm, es gab Therapiekurse, es gab Tanzkurse, Musikunterricht. Das hört sich alles sehr schön an, die Gefangenen fanden das so meine Erfahrung aus der Lektüre der Akten nicht so schön. Mhm. Das hat sie einfach nicht interessiert. Mhm. Und ähm, Männlichkeit spielte natürlich eine große Rolle, beziehungsweise Vorstellungen und Bilder von Männlichkeit, Selbstbilder, ähm, und es war dann vielfach zu lesen, dass man sich jetzt doch irgendwie ein bisschen veräppelt fühlt, dass man jetzt plötzlich auf Leinwand äh, mhm. sich ausdrücken soll oder Musiktheater machen soll. Zugleich haben Männer sich dort angemeldet, weil es mal was anderes war, mhm. weil es sie auch aus ihren Zellen rausholte.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde, wir springen von einem Kapitel sozusagen zum anderen in Ihrem Buch, aber ich finde, da wird schon deutlich, welche Vorstellung sozusagen da war, wie ein richtiges Leben, also was man in einem richtigen Leben tut, man arbeitet beispielsweise auch, wenn man draußen ist, das strukturiert das Leben mhm. und sortiert in die Gesellschaft mit ein und so weiter, also das, das kristallisiert sich so da heraus. Ähm, Stichwort Männlichkeit, das fand ich auch ein sehr interessantes äh, Kapitel in Ihrem Buch, ähm, Sexualität, mhm. spielt auch eine sehr große Rolle. Ähm, wir haben hier, ähm, ja ähm, reine Männergesellschaften, und ähm, äh, wenn wir sozusagen Sexualität als menschliches Bedürfnis jedem zugestehen und so weiter, haben wir da ja auch ein Riesenproblem. Also in der, im freien Leben gehört ja auch sozusagen die Möglichkeit, sich sexuell irgendwie auch mhm. ausleben zu können. Das können die ja anscheinend eben nicht. Oder beziehungsweise, ja, sie müssen es irgendwie unterdrückt tun, äh, tun oder sie müssen es äh, 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 zwangsweise, weil sie keine anderen Möglichkeiten äh, haben und so weiter. Äh, das fand ich, war in Ihrem Buch doch sehr dominant sozusagen, dieses Thema der Sexualität. Ja,
1: weil es unter den Gefangenen tatsächlich sehr äh, dominant war. Also das, was mich am ehesten hat in die Subkultur reinschauen lassen, waren tatsächlich Äußerungen oder Klagen über, nicht vorhandene, über, über die nicht vorhandene Möglichkeit, Sexualität zu leben. Mhm. Ähm, und anders als heute, ganz genau weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es heute ist, aber es gibt die Möglichkeit, durch Wochenendbesuche äh, im Gefängnis das auch zu leben. Ähm, gehörte der Verbot, das Verbot, Sexualität zu haben, tatsächlich zum Teil der Strafe. Also das war auch in den ja, 60er Jahren ja. noch anders als die Arbeit. Bei mhm. Arbeit wurde gesagt, das soll nicht Teil der Strafe sein. Seine Sexualität nicht leben zu können ist Teil der Strafe. Mhm.
0: Ähm,
1: homosexuelle äh, Handlungen waren verboten, mhm. fanden aber natürlich statt. Natürlich statt.
0: Sie haben bis zu 30 Prozent, glaube ich. Ja. Also deshalb, da war mh. ich
1: auch, es muss tatsächlich sehr äh, verbreitet gewesen sein. Mhm. und ähm, nicht nur durch Vergewaltigung, das kann man jetzt überhaupt nicht mm -hmm. sagen, sondern wirklich eher durch Zweckgemeinschaften, mm -hmm. Zwangszweck, also nicht unbedingt ja. Zwangsgemeinschaften, sondern Zweckgemeinschaften. Mm -hmm. Das war tatsächlich sehr, sehr verbreitet, mm -hmm. scheint mir so zu sein. Es war aber verboten, das musste heimlich ja. passieren. Mm
0: -hmm. ähm, ich springe mal zurück zum Punkt, den Sie eben noch mal erwähnt hatten. Ähm, die Bedingungen sozusagen, die vorherrschten, damit äh, oder in denen inhaftierte oder Sträflinge ähm, gelebt haben. Sie haben mhm. das Gebäude angesprochen beispielsweise. Mhm. Und ein ähm, äh, wichtiges Kapitel in Ihrem Buch ist ja auch sozusagen der Blick auf die auf die Wärter, also mhm. auf diejenigen, die die gefangene bewachen. Ja. Und ähm, da gibt es ähm, dieses äh, ja, ich finde fast ein äh, bisschen schockierende ähm, Bericht von ähm, dem Fall in Kölner Klingelputz. Mhm. Ich kenne das ja ganz gut da. Ähm, in, in Köln ist das eher sowas ähm, Folkloristisches geworden, wenn man vom Klingelblitz redet und ist so weiter. Ist, 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 so, ist so eine Straße ist so ein Gebäude einfach. Man weiß, da war das Gefängnis mal okay. und so weiter. Dann ist okay. auch eine Straße, ist auch danach ja. benannt und so weiter. Ja. Aber es hat irgendwie so was, ähm, oh ja, was, was Nettes. Aber Sie berichten sozusagen dann aus, ähm, aus der damaligen Zeit, 60er Jahre glaube ich, oder Ende 50er war das glaube ich. 65. War, genau, mm. 65 war das ein, ein Fall, der viel Furore gesorgt hat, der viel Öffentlichkeit und wahrscheinlich auch ja, für Resozialisierung möglicherweise ein Fall war, der das so ein bisschen mit befördern konnte, dieses neue Konzept. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz erzählen. Genau,
1: es gab in diesem Gefängnis, was eben Klingelpütz hieß, weil es in Kölner, jetzt weiß ich nicht, Stadtteil, Straße. Das ist Köln-Nord, ja. Das ist, nee, Köln es ist eigentlich eine Straße. Ist eine genau, Straße. Und es war das Gebäude damals, das Gefängnis hieß so. Sie hieß, genau, ja, es hieß das, das Gefängnis Klingelpütz. Klingelpütz genau. genau. Und dort sind ähm, mehrere Häftlinge von Wärtern erschlagen worden. Mhm. Das wurde vertuscht von Seiten der Gefängnisleitung und sogar von Seiten der Staatsanwaltschaft. Das heißt, da wurden Totenscheine ausgestellt, dass die alle an Herzversagen gestorben sei. Das wiederum berichteten Gefangene, die entlassen wurden, einen Kölner ähm, Rechtsjournalisten, Hans Wöhlenweber, mhm. der recherchiert hat, ob an diesen Fällen irgendetwas dran ist. Ähm, der den Hinterbliebenen der Opfer Bescheid gesagt hat, dass es eben möglicherweise so ist, dass die durch Gewalt gestorben sind und dann wurden tatsächlich auch gefangen, tote Gefangene exhumiert mhm. und man hat festgestellt, die sind tatsächlich erschlagen worden.
0: Schädelverletzungen und so. Schädelverletzungen, Ach, genau, das war, nicht
1: nur in, das war dann auch in Hamburg noch in mhm. der sogenannten Glocke. Es gab dann mehrere... Fälle von eindeutig erschlagenen Gefangenen und Vertuschungsversuchen von der Gefängnisleitung eben bis hin zur Staatsanwaltschaft und das war ein Riesenskandal. Mhm. Dieser Skandal war eben im Jahr 65 und 67 hat Gustav Heinemann dann tatsächlich die Strafvollzugskommission einberufen, damit es endlich ein Strafvollzugsgesetz gibt mhm. und die Gefangenen, am Ende war das nicht wirklich so, aber die Idee war, dass die Gefangenen mehr Rechte haben. Mhm. Und so etwas nicht nochmal passiert. Insofern wird ähm, auch in der zeitgenössischen Literatur immer wieder gesagt, dass dieser Gefängnisskandal, und da wird halt der Klingelpütz hervorgehoben, tatsächlich Auslöser für die Reform war. Weil das war wiederum dann eben in den 60er Jahren auch öffentlich ein Skandal. Mhm. Also die Gesellschaft der 60 er Fühlte sich, oder einige, die mm. sich dazu äußerten, fühlten sich dann tatsächlich an die Zeit 20 Jahre zuvor erinnert und sagten: Das kann doch nicht unser demokratisches Deutschland sein, mm. wo so etwas möglich ist. Mm. Insofern war das eine ganz andere Atmosphäre als später in den 80er Jahren. Ja.
0: Und das fand ich so interessant, also sozusagen diese, diese doch wirklich eigentlich, wie ich finde, sehr sichtbare Kluft. Auf der einen Seite hat man dieses hohe Ideal, was man sozusagen mit Menschen machen möchte, dass man sie mhm. verbessern möchte, dass man sie irgendwie wieder gesellschaftsfähig machen möchte. Und auf der anderen Seite sozusagen die, die, die bestehenden Bedingungen, materielle Bedingungen, aber auch personelle Bedingungen, dass man Personal gab, das überhaupt nicht geschult war, mhm. ähm, die ja selbst offenbar möglicherweise aus ähnlichen Milieus kamen wie die Gefangenen selbst. Mhm. Ähm, also völlig unvorbereitet auch für diese Aufgabe war, die offenbar ja dann doch eher Pädagogen möglicherweise erfordert hätte oder, oder Therapeuten oder Psychologen ja. oder was auch immer, ja. aber es waren ja sozusagen Leute, die, die da eben keine große Ausbildung erfahren Es waren haben. vor allen
1: Dingen ehemalige Soldaten. Also dadurch, richtig, dass sie ja. relativ früh genau. in Rente gingen, mhm. beziehungsweise in Rente, wie nennt man das, wenn jemand
0: Pension, äh, Pensionier war, war oder? Ist dann das Pensionierung? ist, Pensionierung,
1: mhm. genau, machten die oft noch vier, fünf Jahre im Gefängnis. Mhm. Ihren Dienst, wenn sie das wollten. Das heißt, die waren überhaupt nicht ausgebildet, die waren an der Waffe ausgebildet. Und mhm. das waren genau die, die man dort eigentlich nicht gebrauchen konnte mhm. in der Idee der Resozialisierung. Das hatte allerdings auch Konsequenzen, weil Teil dieses, dieses Resozialisierungsentwurfs und auch der Umsetzung des Resozialisierungsvollzugs war tatsächlich eine Ausbildung, der Wärter im Gefängnis und das war, wie Sie schon angedeutet haben, eine pädagogische und doch psychologische Ausbildung, mhm. die dann aber eben oft daran krankte, dass wiederum diejenigen, die sich zu diesem Beruf entschlossen, er war nicht besonders gut bezahlt und man brauchte auch keine besonders hohe Schulbildung, dann auch etwas überfordert waren damit, in pädagogischer oder psychologischer Art und Weise mit Gefangenen zu reden. Mhm. Zugleich war die Idee der Reformer aber auch, das hat sie auch schon angedeutet, dass so die geistige und sprachliche Nähe zu den Gefangenen eigentlich ganz gut sei, dafür, dass man sie erreicht. Mhm. Das heißt, dieser Wärter, diese, diese Figur des Wärters, ähm, war ein Mensch, den man nicht einfach so, der, der lief nicht so vielfach auf der Straße rum. Mhm. Insofern scheiterte das auch. Man kann jetzt nicht sagen, das, das hat nie geklappt. Natürlich gab es immer wieder Wärter, die das ganz gut hinbekommen haben. Mhm. Es gab aber auch immer wieder Wärter, die das überhaupt nicht hinbekommen haben. Es gab auch in den 70ern noch Todesfälle. Im Gefängnis. Mhm. Insofern war auch das so ein, ja, man hat es versucht, ja, es gab Schulen für, für Gefängniswärter, ja, es gab Psychologen und Pädagogen in den Gefängnissen, aber das hat nicht dazu geführt dazu geführt, dass die Rückfallquoten tatsächlich geringer geworden wären. Mhm. Und daran, ich meine, das sind dann einfach nur Zahlen, aber daran bemisst sich letztlich der Erfolg oder Misserfolg des Strafvollzugs, mhm. nämlich wie viele kommen wieder. Mhm. Insofern hat man da, wenn ich jetzt immer sage, so genau kann man das nicht sagen, dann klingt das immer alles so weich. Mhm. Der Erfolg eines Gefängnisses lässt sich aber in einer Zahl tatsächlich ausdrücken. Mhm. Und äh, die war... Durchgängig schlecht. Mhm. Mhm. Dennoch, dennoch hat man was, man hat durchaus etwas versucht. Ja. Es hat nur nicht ja. gefruchtet.
0: Ja. Ja. Ähm. Genau, also ich glaube, das, das Ideal ist ja sozusagen unbestritten, also dass man mhm. was be besser machen möchte, ähm, wobei man sich dann auch darüber diskutieren kann, was dann die Vorstellungen von gut und von richtig und von äh, gesellschaftsfähig und so Natürlich. weiter sind. Ne? Mhm. Ähm, jetzt haben wir die Seite sozusagen der, der Werte, aber jetzt vielleicht nochmal, Sie haben das öfter schon angesprochen, nochmal der, der Blick auf die, ähm, auf die Inhaftierten, auf die Häftlinge selbst. Sie haben ja eine Reihe von Ego-Dokumenten sich angeschaut. Ähm, haben die das... Ernst genommen? Haben die darin wirklich eine Chance für sich gesehen, dass sie wirklich auch da zu einem besseren Menschen werden können? Oder hat man gesagt, naja, ich mache es halt mit und immerhin besser als das, was vorher war?
1: Es gab eine ganz starke und auch ausformulierte Hoffnung, mhm. dass mit dem Strafvollzugsgesetz und mit der Idee, Resozialisierung umzusetzen, sich der Alltag im Gefängnis verbessern könnte mhm. Diese Hoffnung ähm, ja, das war schon sehr eindrücklich. Eigentlich aus allen Ego-Dokumenten, äh, die ich gefunden habe, sprach diese Hoffnung, dass das Leben weniger trist ist, dass es weniger reglementiert ist, dass man äh, tatsächlich mit etwas mehr Würde behandelt wird. Und zugleich spricht aus diesen Dokumenten eben auch die Enttäuschung, dass das letztlich nicht der Fall war. Mhm. Insofern haben die Gefangenen nicht darüber nachgedacht, ob sie resozialisiert werden. Das hat die, glaube ich, sagen zu können, tatsächlich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Die hatten ja nichts gegen sich. Mhm.
0: Die wollten nur einfach ein besseres, Leben, einfach in ein besseres ja. Leben im Gefängnis.
1: Also ich habe keine Dokumente von Menschen gefunden, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, ja, jetzt habe ich die Gelegenheit, der zu werden, <lacht> den die Gesellschaft haben möchte. Mhm. Mhm. Das mhm. habe ich nirgendwo gefunden und das wundert ja auch nicht. Ich meine, mhm. wer tut das? Mhm. Ja. Insofern ähm, kann man, muss man aber dennoch sagen, dass gerade dieses Strafvollzugsgesetz, das hat die Gefangenen unglaublich beschäftigt. Mhm. Aber nicht aus dem Grund, dass sie resozialisiert werden, mhm. sondern dass ihre Lebensbedingungen, dass ihre Lebensbedingungen besser, werden. besser werden. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, noch mal zum zum Ende hin jetzt nochmal. Ähm, man hat ja recht früh erkannt, sozusagen, dass die Rückfallquoten hoch sind, trotz ja. Resozialisierung mhm. und so weiter. Ähm, ich weiß es, ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, bis heute gilt das Paradigma, glaube ich, noch, der Resozialisierung. Ja. Ähm, hat sich da in der Zeit jetzt, wir sind jetzt über den Betrachtungszeitraum, der eigentlich Ihr Buch umfasst, sozusagen ein bisschen drüber hinaus, hat sich da irgendwas grundlegend oder vielleicht ja, irgendwas geändert ähm, nach dem Motto, vielleicht ähm, haben wir gelernt aus der Vergangenheit, was nicht so gut gelaufen ist, was wir besser machen könnten, um vielleicht zu besseren Quoten zu kommen. Oder ist das eher, ja man hat sich dem so ergeben, dass es eigentlich immer noch besser ist, als das, was man vor der Resozialisierung hatte, als, ähm, äh, als, als Modus im Gefängnis. Aber das ist wahrscheinlich ja nicht viel bringt und deswegen macht man es einfach trotzdem so weiter?
1: Das ist für mich schwierig zu beantworten, weil mhm. ich bei der aktuellen Lage im Gefängnis mich nicht so genau auskenne, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Sicher ist, Resozialisierung ist nach wie vor das Vollzugsziel im Strafvollzugsgesetz. Mhm. Inzwischen ist Strafvollzugsgesetz wieder Ländersache und nicht mehr Bundessache. Mhm. Das spielt aber keine Rolle. Resozialisierung ist das Vollzugsziel und es muss es auch sein, weil das Bundesverfassungsgericht Anfang der 70er Jahre gesagt hat, wir dürfen überhaupt nur die Freiheitsstrafe aussprechen in diesem Land und vollziehen, wenn wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu resozialisieren. Das wurde okay. aus der Verfassung abgeleitet, aus dem Grundgesetz, ähm, aus dem Sozialstaatsprinzip und dem Recht auf Würde, also mhm. den, ähm, dem ersten Paragraphen. Insofern muss die Bundesrepublik Resozialisierung als Vollzugsziel haben, wenn sie die Freiheitsstrafe legitimerweise vollziehen will. Daran mhm. wird sich auch nichts ändern. Mhm. Dann müsste die Verfassung geändert werden, das mhm. wird nicht passieren. Sprich, Resozialisierung hat Verfassungsrang mhm. bekommen. Das ist erstmal ganz wichtig. Innerhalb der Gefängnisse ist mein Eindruck, wenn ich jetzt aktuelle kriminologische Literatur lese, ja. hat sich eigentlich gar nichts geändert. Man nimmt es so hin, dass die Resozialisierung nicht funktioniert. Mhm. Man weiß aber auch nicht, was man anders machen soll. Mhm. Es gibt so leichte Versuche, auf alternative Strafformen hinzugucken. Also weg vom Gefängnis. Sprich, nicht die Resozialisierung wird neu gedacht, sondern der Strafvollzug an sich wird neu gedacht. Fußfessel, aber das sind so, meine, du Fußfessel hast... zum Beispiel, das sind mm. so vage Versuche. Mm. Fußfessel wurde, soweit ich weiß, nur in Hessen als Pilotprojekt einmal ausprobiert.
0: In Niederlande dann, haben die das nicht auch teilweise ja, gehabt? Genau, ja. auch in mm. den USA mm.
1: kennt man das, aber jetzt die wenigen Probanden in Hessen, die das, ich meine, es sei Hessen gewesen, die das ausprobiert haben, haben eben gesagt, sie würden sich damit jetzt auch nicht, mm. auch nicht frei fühlen. Mm. Das kann man sich auch irgendwie vorstellen. Mm. Dann. Ähm, Gibt es gerade in den letzten Jahren eine breite Debatte über Restorative Justice, also sprich Täter-Opfer-Ausgleich, mhm. dass sich die Leute nicht irgendwie verständigen, mhm. ob man nicht, also Täter und Opfer sollen zusammenkommen und das versuchen auszuhandeln, ist auch keine Option für alle und für ja. alle Straftaten. Aber es gibt zumindest ähm, mhm. unter Juristen immer stärker Ideen, wie man auf diese Freiheitsstrafe verzichten kann, weil eben ganz offenkundig ist, dass sie ihr Ziel verfehlt. Mhm. Mhm. Aber ich habe im Moment den Eindruck und ich hoffe, das wird anders, dass das so leichte Anfänge sind und man noch nicht genau weiß, wie das eigentlich umsetzbar ist, weil da kommt dann eben wieder der Punkt der Sicherheit. Mhm.
0: Das Sicherheit halt wäre der eine Punkt, genau. Und der andere Punkt wäre, ähm, und das ist vielleicht eine etwas gemeine Frage, aber wäre, haben Sie nicht so ein bisschen sozusagen die Opferperspektive da so ein bisschen, bei, ähm, aus den Augen verloren wäre jetzt zu viel gesagt, aber haben Sie die mm. sozusagen ein bisschen ausgeblendet? Ähm, denn wenn wir davon, gerade Sie in Ihrem Abschlusskapitel machen, sie sich ja sehr stark dafür, in den Strafvollzug zu verändern, mm. neue Formen auszuprobieren, vielleicht den Leuten tatsächlich mehr Freiheit äh, zu geben, damit sie wieder mehr Anschluss an die Gesellschaft finden. Ähm, da ist dann vielleicht die Frage, ja, was ist denn mit denen, die sozusagen unter diesen Menschen gelitten haben? Und da denke ich jetzt nicht nur an die, die vielleicht möglicherweise zu Tode gekommen sind, sondern mhm. die einfach da noch Folgen von spüren oder die vielleicht Hinterbliebenen oder wer auch immer so. Ähm, ist, das, ist das bei Ihnen so mitgedacht oder haben Sie es bewusst ausgeblendet? Nein,
1: ähm, das ist tatsächlich eine gemeine Frage. <lacht> ähm,
0: ich habe das bewusst
1: ausgeblendet. Ähm, und Sie haben natürlich recht, Opfer müssen immer in irgendeiner Weise mitgedacht werden, mhm. aber nicht in einem historischen Buch oder in den Strafbezug in der mhm. Bundesrepublik. Ja. Da gehören die Opfer tatsächlich nicht rein. Mhm. Und ich als Historikerin äh, muss mich entscheiden, mhm. über wen ich schreibe. Und in so einer Arbeit, in so einer wissenschaftlichen Arbeit geht es auch nicht darum, Emotionen äh, mit einer der betroffenen Gruppen zu entwickeln. Mhm. Also es darf es gerade nicht. Und natürlich, wenn Sie mich jetzt als Privatperson fragen, würde ich vielleicht über vieles anders urteilen, als ich das als Historikerin tue. Mhm. Und gerade wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der möglicherweise selber betroffen ist. Das ist mir einmal passiert in der Zeit, in der ich dieses Buch geschrieben habe, das war mir nicht klar. Da erzählte ich so sehr locker darüber, ich versuche mich zu habilitieren und da erzählte mir derjenige von seinem ermordeten Sohn. Mhm. Da war ich sofort ich konnte gar nicht mehr weitersprechen in der Art und Weise, wie ich bis dahin über mein Projekt gesprochen habe mhm. und über den Lackmustest, den die Bundesrepublik nicht bestanden hat. Insofern wusste ich von dem Tag an, nein, das kann ich nicht. Ich muss tatsächlich mich, ich muss jetzt professionell bleiben und ich schreibe über die Strafvollzugsreform und über Strafgefangene und die sind bei mir weder Täter noch Opfer.
0: Mhm. Aber ich spüre so eine, ich fand wahrscheinlich ist das aber auch der, der Sache so ein bisschen geschuldet, mit der man sich dann beschäftigt. Sympathie wäre zu viel, gesagt, aber sie denken sich oft rein sozusagen in die, ähm, in die Häftlinge, in die in die Menschen, die hinter Gittern sind und so weiter. Ich finde, wenn sie, wenn man diese Ego-Dokumente beispielsweise ja. sieht, da haben sie schon, ähm, finde ich, da kommt schon rüber, das sind nicht irgendwelche Dummköpfe, die da sitzen. Das Nein. sind Leute, die auch wirklich ein ungeheures Reflexionsniveau haben über das, ja. was sie dort erleben ja. und so weiter. Also ich finde, vielleicht kann man es so sagen. Sie begegnen diesen Leuten mit viel Würde, finde ich, in Ihrem Buch.
1: Ich versuche, ihnen mit Respekt zu begegnen. Mit Respekt vielleicht, genau. Und ja. ich, habe die eben, ich habe nur diese Menschen kennengelernt mhm. durch den Zuschnitt meines Projektes. Mhm. Wenn ich mich mit Opfern beschäftigt hätte oder wenn ich Juristin wäre und würde über Täter-Opfer-Ausgleich schreiben, dann würde ich auch die Opfer kennenlernen. Mhm. Die habe ich aber nicht kennengelernt. Ja. Deswegen kann ich nur über die Menschen schreiben, von denen ich ein bisschen was lesen konnte. Mhm. Und natürlich baut man irgendeine Art von Beziehung zu diesen Schriften auf. Mhm. Also zu den Menschen natürlich nicht, die Käche ja nicht, aber zu diesen, zu diesen Schriften mhm. letztlich. Ähm, und irgendwie positioniert man sich dann schon, aber ich habe tatsächlich versucht, da möglichst ähm, neutral zu bleiben, mhm. was nicht immer einfach ist. Und mhm. was aber hilft, ich weiß von so gut wie niemandem die Straftat. Mhm. Ich weiß eigentlich nicht, was die Leute was gemacht, die gemacht haben. haben. Mhm. Und das ist auch gut.
0: Ja. Und das bringt mich jetzt zu meinem allerletzten Punkt, ähm, denn das erinnert mich nämlich daran, als ich das las und dachte, Komisch, ähm, irgendwie kenne ich dieses Gefühl, wenn ich das so lese, und dann fielen mir die Filme ein. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ich dann so an Gefängnisfilme gibt, es ist dann ein sehr beliebtes Genre offenbar, es gibt ja eine Reihe von Gefängnisfilmen. Ähm, ist das in der Regel eigentlich immer mit einer gewissen Sympathielenkung im Film für die Gefangenen? Ja. ja? Entweder brechen die aus, man freut sich, dass sie es geschafft haben, oder mhm. man trauert mit ihnen oder man, man leidet mit ihnen, weil sie ewig auf irgendeiner Insel wie Papillon da irgendwie ähm, ähm, ihr Leben fristen müssen, ähm, andere werden dann plötzlich, man freut sich, dass sie plötzlich zum Akademiker werden, <lacht> hinter, hinter Gittern und so. Ähm, das fand ich so interessant, dass im Grunde dass die, dieses Genre ja offenbar sehr stark immer aus dieser Perspektive erzählt wird, das Gefangene mit viel Sympathie offenbar. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ob's, ob, das, ob Sie eigentlich da irgendwie im Film auch immer vor Augen haben, wenn Sie an, diese, an dieses Genre denken. Das,
1: ich hatte tatsächlich keine Gefängnisfilme vor Augen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil Gefängnisfilme erzählen eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Es ist immer die Erfolgsgeschichte, wie Sie schon sagen, eines Gefangenen. Mhm. Ähm, und solche Erfolgsgeschichten habe ich nicht, ähm, hatte ich nicht in meinem Buch. Es gibt einen Film, ähm, der passt tatsächlich sehr gut zu meinem Buch, der erzählt eine sehr ähnliche Geschichte und das ist die Verrohung des Franz Blum. Mhm. Ist 1974 gedreht worden und zwar auf der Grundlage des Romans und dann später des Drehbuchs von Burkhard Dries. Der hat selber von 65 bis 68 mhm. im Gefängnis gesessen. Ähm, der hat auch mitgespielt tatsächlich in diesem Film und der Hauptdarsteller, also der Blum, wird von dem jungen Jürgen Prochnow gespielt. Und das ist ein Film, in dem man sich nicht mit dem Protagonisten identifiziert. Der mhm. zeigt tatsächlich Gefängnisalltag in Fuhlsbüttel und wie der Titel schon sagt, der Franz Blum, ähm, er hat glaube ich Abitur, nee, der ist kurz vor Ende seines juristischen Staatsexamens und begeht dann aus Grund, aufgrund von widrigen Gründen einen Bank. Überfall. Mhm. Zum richtigen Verbrecher wird er aber dann erst im Gefängnis. Mhm. Das heißt, das ist das eine andere Gefängnisgeschichte. Die mhm. erzählt nämlich das Problem der Resozialisierung. Mhm. So, und wenn Sie mich jetzt nach einem Film fragen, den man gucken kann, anstatt mein Buch zu lesen, dann würde ich sagen, <lacht> dann die Verrohung des Franz Blum. Also mit Alcatraz hat das und Papillon hat das nicht so viel zu tun.
0: Sehr schön. Dann äh, gehen wir auch mit einer Anregung aus diesem ähm, Gespräch heraus, dass wir uns diesen Film mal anschauen. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch. Fand ja, ich sehr interessant. danke
1: für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ähm, danke, dass Sie gekommen sind und weiterhin alles Gute Sehr gerne. Danke. Tschüss.